Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 27 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler o livro de Daniel, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 37. E estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Fazemos esta leitura, queridos, guiada pelo Espírito Santo. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo interior, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso eu decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome de meu Deus e o Espírito dos Santos Deuses estar nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos dos Deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei, e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam um abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz, Derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem sete tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem sabem que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder os mais simples. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, Ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos, ao seu significado somente aos seus adversários. 
A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves dos céus nos seus galhos. És tu, ó rei. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão e meio à relva do campo. Ele será molhado como o vale do céu e viverá como os animais selvagens, até que se passem sete tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás como o orvalho do céu. Passaram sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos ou dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então, continuas a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu, no... com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse, É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os de que há quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, Levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão nem de dizer-lhe, o que fizeste? Naquele momento voltou o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, na boca do Nosô, louvo e exalto e glorifico o Rei dos Céus, porque tudo o que Ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância.
Hoje, queridos, nós iremos começar a segunda epístola universal do apóstolo Pedro, onde Pedro escreveu para os mesmos leitores da primeira epístola de Pedro, e Pedro cita nas virtudes cristãs, testemunho de Pedro, alerta contra falsos mestres e o dia do Senhor. Este livro, talvez ele foi escrito na Babilônia há cerca de 61 até 65 d.C., e o propósito deste livro era de exortar os crentes a permanecerem verdadeiros nos sofrimentos e apresentar a verdadeira graça de Deus. Neste segundo livro, Pedro prediz as condições dos últimos dias e mostra mais completamente como a terra será renovada pelo fogo em vez da água, como nos dois grandes dilúvios de Lúcifer e Noé, nas quedas daquela humanidade. A similaridade de 2 Pedro, 2 Telanoicenses, 1 e 2 Timóteo, Judas e Apocalipse devem ser acertadas também. Todos ilustram a grande apostasia dos últimos dias. Todos descrevem os líderes desta apostasia e revelam o fim das forças anticristãs. Apocalipse é a revelação final da apostasia dos últimos dias com o anticristo onde Pedro também cita o que se irá acontecer nos dias vindouros, como os cristãos eles devem se comportar, como que os nossos inimigos, como Lúcifer e os seus anjos caídos, tentam batalhar contra nós. E assim, eles dão um alerta para a humanidade vindoura sobre o anticristo, aquele que irá combater contra Cristo e fazer a mente dos cristões. Bendito é o nome do Senhor. Hoje, queridos, nós iremos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 21. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, eles nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé e virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque... Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém as não tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenho-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, 
sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. E sei bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas, de fato. Não seguimos fábulas enganosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da Suprema agora lhe foi dirigida a voz que lhe disse, Este é meu Filho amado e quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se ela prestarem atenção, como a candeia que brilha em lugar escuro, até que os dias clareiem e a estrela da alva nasce em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Salmos 119, versículo 97 a 112. Como eu amo a tua lei, medido nela ulterior. Os meus mandamentos me tornaram mais sábios que os meus inimigos, porquanto sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medido nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho da falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer as suas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios. Ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desvido dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Provérbios 28, versículos 17 e 18. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. 
Quem procede com integridade verá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Muito bem, queridos. Temos vários tópicos que nos chamam a atenção nesta leitura do dia de hoje. Mas uma coisa que me chamou mais atenção foi o livro de Daniel a respeito que na boca do Nosor teve um sonho, ou sim uma revelação, onde que o Deus Altíssimo mostrou para ele os dias vindouros o que iria acontecer. E aonde na sua glória ele pensava que tudo aquilo que ele construiu Todo aquele império que ele teve foi pelas suas próprias mãos. Ele próprio construiu com seu próprio mérito. E assim ele se gloriava daquela grandeza, daquela beleza e a riqueza que aquele homem, aquele reinado possuiu. Mas o Senhor, para mostrar para o homem que tudo aqui na terra é movido pelos céus, todos os atos, reinos, governos, tudo aqui foi Deus que deu e é Deus que tira, é Deus que dá e é Deus que coloca e é Deus que reparte, destrói. E para ele saber que foi Deus que deu aquele reinado para ele, o Senhor ainda deu uma visão, uma revelação para ele, se arrebenta, se arrependa dos teus pecados, volte para trás, começa a fazer o bem. E nada disso irá lhe acontecer. Mas ele não deu ouvido, passando-se dois meses. Ele olhou para aquele reinado e se gloriou. Queridos, e o que nós possamos tirar disso hoje é que... Quantas vezes nós olhamos a nossa vida, nós adquirimos algo através de algum estudo ou através por algum mérito nosso de trabalho, uma sabedoria, uma inteligência que nós temos, que não é, não é nossa, é dádiva de Deus. Foi Deus que nos deu. E assim nós adquirimos algo, uma estatura numa sociedade, e assim começamos a nos elevar, e o nosso ego, assim, se elevar com aquilo. E assim, esquecemos de Deus. Esquecemos de Deus que foi Ele que nos deu e Ele também pode nos tirar a qualquer momento. E assim, muitas das vezes, muitos homens e mulheres subiram para a cabeça aquilo e se esqueceram de Deus. E depois pagaram uma pena muito grande, onde o arrependimento tomou seus corações, onde que eles atingiram o maior pico numa sociedade. Depois estavam na miséria, numa pobreza. Mas assim o Senhor, com a sua misericórdia, deu de volta para eles. Senhor, nós te pedimos, se temos algum dom, alguma inteligência, alguma sabedoria, se pregadores da tua palavra, Senhor, atingiu um dom elevado acima do que um outro, ou se nós mesmos perante uma sociedade estamos numa, num patamar elevado do que o outro Senhor, que nunca vai faltar humildade dentro do nosso coração para que nós possamos saber que tudo que temos, tudo que nós adquirimos 
foi pela Tua bondade e pela Tua misericórdia que nos tendaste, Senhor. E que, se hoje nós tivemos bem materialmente, espiritualmente, para que nós possamos usar isso para ajudar aqueles que estão mal espiritualmente e mal materialmente também, Senhor, para que nós possamos usufruir do dom da caridade, que é Cristo Jesus, e assim ajudar as almas sedentes, aquelas almas carentes, que precisam da nossa ajuda, conforme a Tua misericórdia. Senhor, não deixa que o ouro e a prata venham cair dentro do nosso coração, onde que está escrito nas Tuas Escrituras Sagradas. O dinheiro é a raiz de todo mal. Senhor, se nós colocarmos a Tua graça primeiro, Cristo na nossa frente, e assim cuidarmos das Tuas coisas, as demais nos serás acrescentada. Pai Santo e Justo, essas coisas nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.